0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia. En el momento en que estamos grabando este podcast, estamos al filo de culminar el año 2022 y de recibir el año 2023. Y aunque cuando nos levantemos el primero de enero del 2023 a no ser que ocurra algo extraordinario el sol seguirá saliendo por el mismo lugar y se seguirá poniendo por el mismo lugar y la tierra seguirá girando en la misma órbita y todo eso hay algo, hay algo que ocurre simbólico en nosotros que es como que Decimos, estoy, estoy loco que a lo mejor alguien dirá, estoy loco que este año 2022 termine y que comience el 2023, como si algo mágico vaya a ocurrir, cuando en realidad no. Seguirá siendo un día más. Sin embargo, para el ser humano es importante tener estos, estos cierres de alguna forma simbólicos estos nuevos comienzos también. Es como que algo que nosotros los seres humanos necesitamos eh, para sentir que hay algo nuevo que está pasando. Y me gustaría que en estos minutos que vamos a estar aquí, en este episodio, reflexionemos un poco acerca sobre lo que son las resoluciones o las metas. Ahora que nos vamos a acercar a un nuevo año. Pero quiero hacer una salvedad de que a pesar de que estamos grabando este episodio finalizando el año 2022, lo que hablemos aquí es algo que puede ser útil y pertinente en cualquier momento de la vida porque todos y todas, en cualquier momento, vamos a, a des desear hacer algo diferente, algo nuevo vamos a, a, a necesitar trazarnos una meta y un objetivo. Hay una obra conocida que es Alicia en el País de las Maravillas y hay un hay un párrafo hay un texto en donde ella se encuentra, llega un momento en, en que va a entrar al bosque y se, se encuentra perdida, se encuentra con el famoso gato, y en medio de su de la situación en la que se encontraba, ella le pregunta al gato lo siguiente. ¿Te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en gran medida de a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, da igual la dirección, dijo el gato. Añadiendo, cualquiera que tomes está bien. Gracias, añadió Alicia a modo de explicación. Ah, dijo el gato, ten la seguridad de que llegarás, sobre todo si caminas bastante. Añadiendo, nadie culmina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Me gusta esta... Este párrafo para tocar este tema porque una de las cosas claves que se toca aquí la trae el gato cuando le dice, si no sabes para dónde ir, no importa el camino que tomes. Por eso es importante tocar este tema y hablar de la importancia que tiene el que nosotros nos fijemos objetivos, metas en la vida, porque de alguna manera eso a nosotros nos lleva y nos da un norte para dirigirnos a donde nosotros quisiéramos llegar. Entonces tengo cuatro ojos mirándome. Dos de Marinés y dos de Yesenia. Pero como que se le abrieron así. Ustedes no están aquí para verlo. Marinés se pegó el micrófono como quien dice bueno, solo podemos dialogar. Vamos a ver.
1: Adiós. Y tengo que empezar yo.
0: No, no, no.
2: No Todos te estamos mirando.
1: <risa> El año pasado, cuando llegó diciembre, yo dije yo no voy a hacer resolución de nada.
0: Yo me dije lo mismo. Porque
1: cada vez que hago una resolución no pasa nada. Y me puse a hacer un una investigación sobre cómo hacer una visión, porque quizás lo que necesito es una visión. Y de ahí creé una visión que es algo como mantener mi curiosidad y averiguar todo lo que tenga que averiguar de un tema y compartirlo con otras personas para mi beneficio y el de los demás. Está más bonita escrita en mi blog. Aquellos que quieran verificarlo, revisen diciembre 2021 www.marinesrivera.com No me acuerdo qué fecha fue. Marines Rivera. Marinesribera. Marinesribera.com Entonces, hice como uno o dos videos explicativos porque alguien me había preguntado, pero, Marines, hice un discurso en Toastmasters porque hay un proyecto sobre la visión. Y eso, durante todo el año, sin darme cuenta y que lo, lo tengo como que en el, en el tintero o detrás de las cosas que hago, sin darme cuenta, he venido haciéndole caso a esa visión. Más que si hubiera hecho una resolución, que, que no es otra cosa que una meta.
0: Exacto. Les confieso que cuando comencé a trabajar este tema... Tenía mis issues de si utilizar la palabra resolución. Porque creo, uh -huh. que, creo que son palabras también que han sido muy trilladas. Y precisamente por lo que tú dijiste, de que ¿para qué me voy a poner una resolución si al final no lo voy a lograr? Yo quisiera que eso fuese parte también de la reflexión. Y por eso me gustó la, cómo termina el diálogo entre el gato y Alicia. Nadie camina la vida... Sin haber pisado en falso muchas veces, y es que en nosotros querer lograr cosas importantes en la vida no significa que todo me va a salir siempre tal cual fue planificado. Es que siempre los pasos en falso van a estar presentes. En un caso en yo leí un libro a alguien una frase como esta que decía: "No existe una oportunidad, no existe una victoria real si no existe siempre una oportunidad de fallar. Tanto la victoria como los, la, las posibilidades de fracaso vienen y, y están, son la misma cara de una moneda. Perdón, las dos caras de una misma moneda. Gracias.
2: Para saber a dónde te diriges, antes debes mirar de dónde vienes. Hace ya varios años que para esta fecha, como en cierre de año, a mí me gusta hacer algo que yo llamo un diseño de vida. No, no, no pienso en resoluciones, necesariamente en metas, aunque están involucradas dentro de esto claro. que hago. Y es que yo establezco un, un plano visionario. ¿no? Como arquitecto, para edificar un, levantar un edificio hay que hacer unos planos. Y esos planos son unos documentos con instrucciones de cómo se va a construir, en qué orden o los pasos, materiales y cómo se debe ver el resultado final. Entonces, a través de este plano yo organizo nueve áreas de vida y establezco imágenes, ¿verdad? porque la, la parte visual es súper importante. Primero empiezo escribiendo en cada, en cada área de vida qué cosas yo quiero lograr en esa área. Obviamente, habiendo hecho primero un análisis de, de dónde vengo y de, de dónde estoy en estos momentos, qué yo quiero lograr en cada una de estas áreas, cómo yo me veo viviendo, qué experiencias quiero tener. Entonces, voy recopilando imágenes en cada área y hago mi, mi tablero. Y ese tablero yo... Lo imprimo a colores, tengo uno en mi agenda, tengo uno pegado en mi oficina, en varios sitios. Tengo uno incluso antes de... cuando me voy a costar uno que, que puedo ver, solo aprendí de, de una mentora. Porque eso es, es mi mapa, es mi plano. Y ya yo con es, mirar eso, ya yo puedo volver a conectar con qué fueron las cosas que yo dije que yo quería hacer próximo. Y me ha servido en, en muchos momentos donde me he sentido o desanimada perdida, uh -huh. como que he perdido el norte, vuelvo y miro mi, mi plano, mi plano visionario y digo, espérate, si es que yo dije, yo dije que yo iba a empezar a correr bicicleta o mira, yo dije que iba a escribir un libro o yo dije que yo iba a empezar a, a hacer más caminatas en la naturaleza y me ha servido de guía, de mirarlo y volver a reconectar con eso que yo genuinamente sé que quiero lograr entonces siempre, al, al, antes de comenzar ese nuevo para el próximo año, voy revisando el que hice del año anterior. Entonces a través del año yo le voy poniendo estrellitas encima de las cosas que logré. No logré el 100% de las cosas que puse ahí. Hay cosas que son a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero me van dando ese norte, ese enfoque de, y, y reconocer, wow, me he movido, he logrado estas cosas pero es porque he tenido la claridad de saber qué es lo que quiero. Hacia dónde me, me quiero mover. Y eso, si quieren, si quieren entender más sobre el proceso, lo presento en, en mi libro. Específicamente ya al final eh, presento pues, la estrategia y cómo, cómo llegar a esto. ¿Qué el, capítulo? El, el capítulo que se llama precisamente ser la arquitecta de tu vida. Porque para mí significa eso. La arquitecta de tu vida es tú. Poder elegir qué quieres en tu vida. Y para eso es fundamental establecer metas y objetivos. ¿Qué
1: pasa cuando la meta no se logra? Si yo estoy genuinamente invested y yo quiero eso y esa es la meta y no puede ser otra cosa. ¿Qué pasa cuando eso no
2: sucede? Bueno, hay un proceso de introspección. Primero, una de las cosas que me gusta dividirlo por áreas es que no se enfoca en una sola cosa, sino que tienes muchas oportunidades dentro de muchas áreas de tu vida. Y hay momentos que hay ciertas áreas de tu vida que vas a meterle más enfoque o van a necesitar más atención y otras que pues será más adelante. Pero si no logras algo, no, no pasa nada. Lo importante es que hiciste para llegar ahí. ¿Cómo te moviste? ¿Qué, ¿Qué acciones tomaste? Evaluar. Entonces, ¿por qué no llegué? Realmente, esto es lo que quiero. O sea, yo creo que es válido, como lo mencionó Isabel en el cuento de Alicia. Pues, es el proceso.
0: Cuando tú hiciste la pregunta, ¿qué pasa? Ustedes tienen que ver a Marínez cuando a veces hace las preguntas aquí. Porque no es lo mismo cuando la... Usted lo escucha cuando usted lo ve. Se puso la mano en la frente y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando no se logra una meta? Pues mira, lo primero que llegó a mi mente fue no pasa nada. No
2: pasa nada, a mí tampoco no pasa nada.
0: No pasa nada. En, en un momento dado estuve viendo un, un video de... El, creo que era el presidente del Banco Bilbao en una serie de videos que tiene el país. Eh, se llama Aprender 2030. Ay, Aprender buenísimo. 2030". Pues él, el, el, una de las cosas que... tres. Ahora no sé si fue en ese video o en otra cosa, que uno ve y lee tanta cosa, pero... El, la, la cuestión fue que esto que estoy recordando es que él decía que muchas veces nos enfocamos mucho en el resultado y cuando vamos a una meta, obviamente mi meta, yo, yo quiero lograr algo en particular, pero pasamos muchas veces por alto todo lo que ocurre en el camino hacia... Esa meta a eso que nosotros queremos lograr y pensamos ah no, no sucedió lo que yo quería que sucediera, fracasé sin embargo, no la, la invitación es no es a ver eso como un fracaso, la invitación es ok, si te acabas de dar cuenta que no estás logrando lo que deseas, si pudieras hacer un alto y mirar dónde estabas cuando comenzaste a dirigirte hacia donde quieres llegar y hasta donde estás ahora, ¿qué cosas han pasado? ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué tú has ganado? ¿Qué te has dado cuenta? Y a lo mejor ese es el momento de decir tengo que cambiar, tengo que hacer algún ajuste en mi meta. Realmente hacia ahí es donde yo me quiero dirigir. Por eso me encanta lo, el, el diálogo con el gato y Alicia porque dice realmente tú estás clara hacia dónde quieres ir porque si no te puedes traer por cualquier lado pero en ese proceso de clarificación cuando yo voy a trabajar una meta un objetivo y aquí voy a empezar a, a dar eh, ideas de, de cosas que nosotros tenemos que tomar en tener clara al momento de nosotros desarrollar algo un, un objetivo en particular eh, una de las cosas claves es eso que tú quieres hacer, cuán congruente es con lo que tú eres. Con tus valores, con lo que es importante para ti, con tus creencias. Porque si eso que tú quieres lograr se aleja de las cosas que son importantes para ti, puede hacerse más complicado lograrlo. porque Porque a lo mejor tu motivación va a ser menor. Otra cosa bien importante cuando yo voy a, a trabajar un objetivo en mi vida piénsalo y redáctalo en positivo muchas veces pensamos este año voy a dejar de beber refrescos <risa> eso es un no o sea estás hablando de lo que tú no quieres hacer tú no quieres beber más refrescos tú, me estoy dando a ejemplos bien sencillo bastante simple pero en realidad tú no quieres beber refrescos ¿por qué? porque eso te está aumentando los niveles de azúcar en tu sangre entonces a lo mejor tú lo que quieres es vivir una vida más saludable. Entonces si tú quieres vivir una vida más saludable, ¿cuántas cosas tú puedes hacer para tener una vida más saludable? Entonces no solamente te estás enfocando en un no voy a beber más refresco, a lo mejor es que puedes hacer muchas otras cosas para mantener una vida saludable que como consecuencia te van a ayudar a ti a disminuir tu consumo de refrescos. Y aquí... Eso es un ejemplo. Así que enfócate en, la, en lo positivo de tu meta. Realmente, ¿qué es lo que quieres lograr en lugar de qué es lo que tú quieres evitar o no quieres hacer? Y trata de ser específico y específica en lo que quieres. Si dices que tú quieres eh, comenzar a incorporar el ejercicio a tu vida, ¿cuál ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana? Y póntelo de manera, una forma que sea lo más real posible y específico que tú sepas que es algo que tú puedes lograr. Que no te vayas a hacer algo demasiado amplio, que se te vaya a hacer más difícil alcanzarlo.
1: Hay un jugador de fútbol, era jugador, era jugador de fútbol y ahora es orador y autor, que se llama Emanuel Acho Y él habla, que, él, él habla en contra de las metas. No, no debemos tener metas. Y entonces él se pone como ejemplo que cuando él estaba practicando para, para ser escogido en la NFL, él tomó la carta que le dieron del de round donde iba, la puso, le sacó copia, la puso en varios sitios, como hace Yesenia con el tablero. La puso en varios sitios y dijo: Esto yo me voy a preparar para esto, para esto específicamente. Tuvo como tres o dieciocho meses practicando. El día que le tocaba hacer las pruebas y los ejercicios para, para que lo escogieran, cuando salió corriendo, en, creo que fue en la primera, en la primera carrera, se, se rompió el cuádriceps. Un, uno de estos, de los músculos grandes de las piernas. Y ahí quedó, ¡pac!, y una de las cosas, él, su estado emocional, físico y emocional, porque él, la terapia fue bien larga y mentalmente era, no lo logré, y el, el fallar, el, la competencia, ¿verdad?, es tan importante, y entonces él se dio cuenta que el establecer metas eh, como son más que con algo específico, sin pensar ni en valores, ni en visión, okay. ni, ni ni el proceso, porque es la jornada, el, el proceso es rey, el, cuando tú logras una meta, él mismo dice, es como lograr la meta, es la penalidad que recibes cuando de, por establecer una meta, porque una vez lo logras, ¿qué? ¿Qué pasa? y en efecto puede, puede ser que no pase nada pero en el caso de él él no logra su meta porque se le rompe el
0: músculo
1: y, oh.
0: y, y sabes que estoy en desacuerdo con quien diga que en la vida tú no tienes que trazarte metas u objetivos es que lo quieras lo hagas consciente o inconscientemente todos los días tú tienes un objetivo trazado algo tan simple como que levantarte, levantarte salir cama. para volver, para lograr lo que tienes en el día. Esos son objetivos. Esos son cosas que tú te quieres lograr. Cuando yo he trabajado con personas en el tema de las metas, en las sesiones de coaching o de consejería, que hay que trazar una meta sobre lo que tú quieres trabajar o alcanzar en el proceso de terapia o lo que sea. Muchas de las cosas que yo encuentro es el miedo a no alcanzarlo. Como tengo miedo a fallar. No quiero miedo, ni siquiera intentar. Exacto, miedo a que algo no salga. Miedo a que si yo me puse que yo iba a lograr esto en seis meses, llegan los seis meses y no pasa, pues prefiero mejor no ponerme nada. No, prefiero mejor no trazarme nada y que las cosas pasen. Pues mira, se puede vivir así. Pero también la invitación es, vamos a atrevernos a trazar. Tomando en consideración lo siguiente, que no se trata únicamente de alcanzar específicamente lo que yo pedí, sino es cómo yo, en este caso Misael Enoch, va creciendo en el camino hacia lograr lo que desea lograr. Independientemente yo llegue exactamente como yo lo había planeado, pero yo estoy seguro que en el camino hacia lograr eso, cosas van a pasar en mí.
2: Fíjate, yo creo que... Mi invitación es a tener flexibilidad en ese proceso. Uh -huh. Yo no digo que si tú tienes una meta y estás absolutamente seguro que eso es lo que quieres, que nada te detenga. Ahora, la vida no se te puede ir en ello. Como tú dices, si originalmente dijiste que lo ibas a hacer en seis meses y no pasó así, no pasa nada. O sea, eso, no, eso no puede ser lo que te detenga. Simplemente eso es, ok, mira, todavía no... Me faltan hacer algunas cosas más. O tengo que extender el plazo que me autoimpuse, ¿verdad? Porque muchas veces es uno que se autoimpone las uh -huh. cosas. Entonces, sí es importante para mí la claridad, eh, el saber finalmente qué, qué es lo que tú quieres obtener con esto que te estás está proponiendo lograr, pero dejar una ventana abierta a, a, lo, a lo que no puedes controlar a, a lo que tiene que surgir, que a lo mejor tú piensas que, que no, pero a lo mejor sí es necesario eh, que ocurra, ¿verdad? Dentro de, de la el, mirando las cosas desde otra mirada más, más lejana y más grande. Y, y fluir. Me parece que en, en establecerse metas es bien importante el fluir.
1: Y abrirse a la posibilidad de que suceda algo mejor también de lo, de lo que hayas planificado sí. porque puede ser que tengas una meta que sea pues más que de, de cuatro cositas y sí. y si puede ocurrir algo mucho mejor
2: pero sí por eso es importante soltar la rigidez en ese proceso
1: sí esa palabra me vino ahorita como como el encajonamiento la rigidez uh -huh. de, de que tiene que ser de una manera
0: en cualquier momento que escuches este podcast te quiero dejar con esa última frase que le dijo el gato a Alicia. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Lo importante es ser consistente y no detenerte.
1: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email podcast a gmail.com si no entiendes la dirección te la escribiremos en las notas del programa quizás puedas participar en nuestro podcast te esperamos en el próximo episodio